0: Hoi en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Mijn gast van vandaag is Kimberly. Welkom Kimberly. Dank je. Ja, leuk dat jij vandaag uh, je verhaal wil vertellen. Um, het zijn drie kindjes die je hebt thuis, dus drie zwangerschappen en bevallingen. Maar wie um, beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Uh, ja, ik ben uh, 32 jaar, getrouwd met Bas. En uh, samen zijn we ouders van uh, drie kindjes. één zoon, uh, zes jaar, Thias, uh, twee dochters... Jolijne van 4 jaar en Mayra van 2 jaar. uh, Ik ben werkzaam als psycholoog en gezinstherapeut. Sinds begin dit jaar ben ik eigenlijk iets gaan doen met mijn passie voor geboortes. En uh, ben ik zwangere gaan begeleiden en heb ik een geboortecursus gemaakt.
0: Ja. ja, ontzettend leuk. en uh, ja, gedeelde passie uh, waar we het net al over hadden over voor, uh, voor zwangerschap en bevalling en daarover te praten. Dus ik vind het superleuk dat jij je ervaringen wilt delen. Um, waar wil jij je verhaal beginnen?
1: Ik denk dat het handigste is om gewoon bij het begin te beginnen. Uh, in de aanloop naar uh, het zwanger worden van uh, Tia's. Want dan is die wens heel erg groot en dan uh, kan het niet snel genoeg. Dus die eerste maanden waren dan ook teleurstellend. En vanaf het moment dat wij tegen elkaar hebben gezegd... Weet je, we zien het wel, was het de maand daarop raak. En dat is een bijzondere zwangerschap geweest. Want in februari, toen was ik, even kijken, acht weken zwanger, denk ik... Uh, bleek mijn moeder opnieuw ziek te zijn met uitgezaaide kanker en um, ja dan staat je wereld op zijn kop en ondanks dat het heel hoopvol leek um, is dat anders afgelopen en um, ja daar heb ik heel veel stress van gehad en was ook bang voor de gevolgen van het kindje wat in mijn buik groeide en ik heb daar ook veel over gehad maar ik werd daarin gerustgesteld dat dat niet van grote invloed zou zijn, omdat dat niet zoveel stress zou uh, g- zijn, zou geven. Maar goed, met de kennis van nu weet ik wel zeker dat dat van invloed is geweest. Uh, zoals Anna van mooi vertelt in, uh, ja, in, in de filmpjes op uh, YouTube, uh, is mijn zoontje gemarineerd in verdriet. Uh, want mijn moeder die overleed uh, toen ik dertig weken zwanger was. en ja dat dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad en in aanloop naar de bevalling was ik vooral bang dat ik niet de liefde kon geven omdat ik zo veel uh, bezig was met verdriet en uh, ik zag dat niet gebeuren maar dat blijkt dus samen te kunnen gaan verdriet en uh, geluk dat gaat echt hand in hand Um, en ja, vlak voordat zij overleed heeft, heeft, ze me nog wel meegegeven... Joh, als die bevalling s'nachts komt, wees daar niet bang voor. Op een gegeven moment heb je zo'n oerkracht en dan, uh, uh, dan doe je dat gewoon. Dus uh, nou ja, dat heb ik meegenomen. Uh, maar in de aanloop naar die bevalling... Um, bleek mijn bloeddruk wat aan de hoge kant, waren ze bang dat het kindje wat aan de grote kant was, en dan in combinatie met een eerste kindje, werd ik dus overgedragen aan de de medische specialisten. En dat vond ik heel erg, want ik wilde het liefst polyclinisch bevallen. Maar goed, uiteindelijk was het toch medisch geworden, want de bevalling begon met gebroken vliezen en meconiumhoudend vruchtwater. Um, dus zonder weeën met uh, trillende benen naar het ziekenhuis en daar werd medegedeeld uh, nou ja de meconiumhoudend vruchtwater kan duiden op stress bij het kindje dus we gaan inleiden en achteraf denk ik ja was dat nou nodig geweest want ze hebben letterlijk uh, het vruchtwater wat ik daar nog verloor onder de microscoop moeten leggen om te beoordelen of het meconiumhoudend vruchtwater was Dat vond ik al discutabel, maar op dat moment wist ik te weinig. En uh, dacht ik, nou laat maar gebeuren. En dat is verder prima gegaan hoor. Prima bevalling, uh, vrij spoedig, uh, half uurtje persen, nauwelijks schade, maar volgens protocol werd... Mijn zoontje wel meteen uh, vrij snel weggehaald om te controleren. Uh, daarna weer teruggebracht. En uh, nou ja, prima. kijk ik goed op terug. Uh, maar daarna ook een hoop geleerd uh, van hoe ik het anders zou willen. Dus ja. dat in een notendop.
0: Ja, ja, inderdaad. En uh, had je nagedacht of je borstvoeding zou willen geven?
1: Ja, daar was ik enorm van overtuigd dat moest slagen. Uh, mijn moeder heeft ons alle vier borstvoeding gegeven, dus dat was voor mij echt de norm. Uh, en omdat zij er zelf niet meer bij was, had ik echt heel duidelijk voor ogen dat ga ik doen. Geen discussie over mogelijk, dus dat, uh, dat ben ik ook gaan doen. Niet zonder snag of stoot, want dat is echt wel zoeken. Uh, en bij de eerste had ik overproductie en uh, uh, borstontsteking één keer gehad en kloven. En maar ondanks dat allemaal was ik echt vastberaden, dit blijf ik doen. En dan na een paar maanden werd dat beter en dacht ik, oh, zo kan het ook.
0: Ja, fijn inderdaad, dat moment dat je denkt, hé, hey, ik heb nu al een tijdje eigenlijk niet meer gedoe gehad met aanleggen en met voeden. Oh, volgens mij zijn we die, uh, die hoppel voorbij.
1: Ja, precies. precies. En dan ja. is het echt heel erg makkelijk.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nee, daar geniet je ontzettend van uh, al dat harde werken wat je hebt uh, ingestoken. Ja,
1: ja, en waar ik echt bij de eerste voelde het als een dagtaak. Ik was alleen maar bezig met voeden. ene kant voeden, andere kant. Uh, t- t-, nou ja, daar was ik dan een uur mee bezig. En dan een uur later moest je weer. Uh, dat ging bij de tweede en de derde echt een heel stuk makkelijker.
0: Ja. Yeah. En um, ja, laten we ook gewoon doorgaan met uh, de zwangerschap van, uh, van je dochter, van Jolijne. Ja. Wanneer komt die uh, op jullie pad? Twee jaar later, uh, of tenminste
1: twee jaar later, beviel ik weer. Dus uh, wij hadden ze samen besloten, ik wilde er minimaal twee jaar tussen hebben. Um, nou, dat is dus uh, precies gelukt. Um, twee weken verschil uh, als uh, bevaldata. Um, in aanloop naar die zwangerschap wist ik al, als, als ik zover ben, dan wil ik het anders. En als je dan eenmaal zwanger bent, dan gaat dat nog meer leven. En uh, ik heb toen bewust gekozen voor een andere verloskundige praktijk. Bij TIAS dacht ik, nou dat is makkelijk, deze zit verbonden aan het ziekenhuis, dus korte lijntjes. En bij Jolijnen dacht ik, ik wil een eerste lijn uh, verloskundige. Dus vooral niet meteen in het ziekenhuis. wat kleinere praktijk, eh, zodat ik alle eh, verloskundigen leer kennen. En in de voorbereiding toen gekozen voor uh, zwangerschapsyoga. Om wat meer bewust te worden van uh, mijn lijf en ontspanning te zoeken. Ingelezen over de mogelijkheden. En toen kwam het dus uit dat ik wel thuis wilde bevallen in een uh, oplaas. Bevalbad. En
0: uh, nou ja, dat is ook gebeurd uiteindelijk. Ja. Hoeveel weken was je toen de bevalling uh, zich aankondigde?
1: Uh, 40 weken en 5 dagen.
0: Nee, nee, dat zeg ik niet goed. 41 weken. 41 weken. 41 weken. En uh, hoe uh, kondigde de bevalling zich aan?
1: Daar gaat aan vooraf dat ik de dag daarvoor uh, werd gestript op verzoek, omdat ik uh, wat wat spanning had, omdat die 42-weken grens uh, eraan zat te komen. Uh, Dus ik dacht, laten we dat dan maar doen. Dus dat was op de donderdagochtend. Thuis hebben ze dat uh, gedaan. En de volgende ochtend werd ik voor het eerst wakker, zonder het gevoel, hè weer niet. Dus dat had in ieder geval wat ruimte gegeven. En, uh, nou ja, toen uh, rustig opgestaan. En toen dacht ik, oh, nou, het rommelt wat. En toen uh, zijn we eerst gaan wandelen nog uh, in de straat. Het idee was om naar het park te wandelen, maar dat hebben we niet uh, gehaald. Uh, want ik moest elke 10, 15 minuutjes even stoppen. het ging erg traag. Omdat mijn zoontje mee was. En we waren al het herspulletjes aan het verzamelen buiten. Uh, dus daar. Nou, 200 meter dacht ik, nou, we kunnen beter weer terug naar uh, huis wandelen. En dat was eigenlijk een heel rustige opbouw. En uh, eind van de ochtend, want het was half tien zo, dat we gingen wandelen. En tegen twaalf uur hebben hebben we een plan gemaakt voor wat gaan we dan met de middag doen. Laten we uh, ons zoontje ophalen. Moeten we ergens al de verloskundigen gaan bellen. Ik was echt nog niet overtuigd dat de bevalling begonnen was uh, want ik had ergens ook gelezen blijf zo lang mogelijk uh, ontkennen want die uren die heb je dan uh, in de pocket um, maar oprecht voelde het ook nog niet zo want ja het waren wat lichte samentrekkingen maar het voelde niet als um, als ween. Uh, terwijl achteraf gezien dat echt al wel aan de gang was uh, dus mijn man is nog uh, boodschappen gaan halen en heeft mijn zoontje weggebracht naar familie. Um, een keer de verloskundige gebeld en die zei, nou kom wel, maar die was er pas drie uur later. En toen dacht ik wel, ik nou, ben wel benieuwd hoe het er nu voor staat. Al die tijd nog beneden geweest, het beval wat stond uh, boven onze slaapkamer. Um, en toen bleek uh, bij het toucheren dat ik op 5 centimeters zat. Uh, maar dat gaat dan ook Um, gecombineerd met geen weeën meer hebben. Hè? Ik, mijn lijf stopte gewoon. Ik lag trillend op bed tijdens het toucheren. Um, en daarna ben ik in bad gegaan. En dan duurde, duurde het echt, in dit geval, nog een half uur voordat de weeën weer kwamen. Uh, en van daaruit weer verder opgepakt.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou ja, ik heb nog niet gehoord dat dat um, echt met de weeën, uh, of met toucheren al, uh, de weeën stopte. Je hoort wel vaker bij de, de verhuizing naar het ziekenhuis dat de weeën dan even kunnen afnemen. Maar jij had echt al bij, uh, bij toucheren dat je lichaam uh, ja, echt alles even stopte en even de tijd nodig had om, uh, om weer op te starten.
1: Ja, en ik twijfelde daar ook over, uh, want ik moest me natuurlijk wel verplaatsen van beneden naar boven, naar zolder, uh, En ik vroeg ook van, ja, ik voel nu helemaal niks meer, is dat nou normaal? En de verloskundige die uh, bevestigde dat wel en dat stelde me dan wel gerust. Die zegt, weet je, ik ben een stoorzender nu, dus uh, probeer maar weer terug te komen in je bubbel en uh, dan komt het vanzelf weer. Gelukkig was dat ook zo.
0: Ja, fijn. En had je trouwens andere bevalwensen behalve uh, thuisbevalling in bad?
1: Uh, Nou, sowieso dus niet medisch. Um, en de setting thuis is sowieso heel anders dan in een uh, medische verloskamer. Dus uh, het licht was gedimd. Um, uh, we, hadden een, uh, oh, we hadden ook nog een geboortefotograaf last geregeld. Omdat ik dacht, oh, dat wil ik eigenlijk wel. Dus met 38 weken heb ik nog iemand gevonden. Um, want ik dacht, ja, ik wil dat toch vastleggen. Um, en ik had een uh, kraamverzorgende zzp geregeld zodat ik al wist wie er zou komen omdat we met de vorige niet zo'n hele fijne ervaring hadden en vooral zo natuurlijk mogelijk maar dat wilde ik eigenlijk ook al bij de eerste maar dat is dan dus niet gelukt maar deze keer wel heel duidelijk op die manier ja ja
0: en uh, duurde het lang voordat je persdrang kreeg
1: nee dat ging eigenlijk heel heel geleidelijk over. Op een gegeven moment kom ik op een punt, dat, ik, dat, dat heb ik bij de laatste bevalling ook gehad, uh, dat het voelt als echt wel even heel hard werken. Ik kan niet zeggen dat ik het als super pijnlijk heb, heb ervaren, um, maar wel echt volle focus en dit is een pittig stuk en hard werken en het zweet wat dan uitbreekt. Um, en dat, dat duurt dan ja, een paar weken in mijn beleving, maar als ik de tijd erop nasla, dan is dat zeker drie kwartier aan een uur geweest. En toen ging het over in uh, druk, persweeën. En die eerste paar weeën zijn dan heel duidelijk. En daarna komt het een beetje stil te liggen bij mij, tenminste bij deze bevalling. Uh, dus dat hoofdje kwam niet verder mee, maar dat had uiteindelijk te maken met het schoudertje wat, wat uh, vast zat. Dus ik heb ook moeten wisselen van houding. Ik zat eerst uh, op mijn knieën. Toen ben ik achterover gaan zitten op mijn billen. Eigenlijk op verzoek van de verloskundige. Uh, Met het idee, dan kan ik mijn kindje beter aanpakken. Maar toen kwam het hoofdje niet mee. Dus toen moest ik op handen en knieën. En dan is het heel fijn om in bad te zitten. Want dat was echt binnen twee seconden het geval.
0: Ja, lekker. Al gelukkig. En was het uiteindelijk dus ook schouderdistossie?
1: En dat, dat wordt gezegd, we hebben het gefilmd, uh, omdat ik het wilde terugkijken, deze bevalling. En uh, ja, de gynaecoloog vindt van wel. De verloskundige waar ik uiteindelijk bij terecht ben gekomen bij de derde bevalling, die vond het zo, ja, uh, op het randje, een lichte schouderdistocie. Um, maar ik heb ook contact gehad in aanloop naar de derde bevalling... met iemand die uh, zich helemaal verdiept heeft in, in deze complicatie. En die zegt, ja, ik ben
0: niet overtuigd dat dit echt een schouderdistressie was. Dus, dus ja. het, was eigenlijk, het, het hoofdje stond al, maar de, het duurde even voordat uh, het lijfje ook meekwam.
1: Het hoofdje stond. Vervolgens kwam het hoofdje tot aan ongeveer de, um, onder de neus... En de rest kwam niet mee. Maar ik had ook niet heel duidelijke persweeën. En het was niet de houding die ik zelf had gekozen. Want als het aan mij lag, was ik gewoon op mijn knieën blijven zitten, hangend over de badrand. Dus dat zijn allemaal overwegingen die ik ook heb meegenomen uh, richting de derde bevalling.
0: En was dat verder een een spannend moment voor jou? Of dacht je, oké, het is goed, uh, het duurt alleen even iets langer?
1: Ik heb dat zelf niet als heel spannend ervaren. Um, in de verloskundige was heel duidelijk in een uh, instructie: ik wil dat je nu omdraait, dus dat heb ik gedaan. Um, ik voelde dat zij probeerde dat schoudertje los te krijgen. Um, en toen vond ik het wel lastig het feit dat ik moest persen op commando zonder hele duidelijke persweeën. Um, maar ik merkte ook wel: dit is nu nodig. Maar ik heb dat
0: niet echt als spannend ervaren. Nee, nee. Fijn. En, um, en alles ging verder goed met Jolijne toen ze was geboren? Ja,
1: de verloskundige kreeg het schoudertje los, dus die zei ik draai maar weer om. Dus ik ben nog met dat lijstje deels in mij omgedraaid en heb haar dus ook alsnog zelf kunnen aanpakken. En zij deed het verder prima. Dus daar waren we helemaal geen zorgen over.
0: Ja, gelukkig. En uh, ben je ook in bad bevallen van de placenta of ben je daar uh, voor uit bad gestapt? Nee,
1: dit ben ik wel van bevallen in bad. Alleen de vlaskunde vond het wat spannend uh, um, vanwege het bloedverlies. Dat is wat moeilijker te beoordelen in het bad. Um, en vanwege uh, ja, de complicatie... ...vond zij dat het verstandiger was om te zorgen dat die wel echt snel zou komen. Dus die heeft toen in overleg met mij alsnog een oxytocine uh, prik gegeven. Um, en dat vond ik op dat moment ook prima.
0: Ja. Dus en die moest gege- je ook nog... Oh, sorry, vertel.
1: <laughs> die, is, uh, die, die prik is dus gegeven na, uh, na het afklemmen. En dat heeft wel een paar minuten geduurd gelukkig. Hè? Dus uh, de navelstreng is niet uh, meteen doorgeknipt... Um, en daarna is uh, eigenlijk heel spoedig die placenta gewoon gekomen.
0: Ja. En was het nog nodig dat je gehecht werd of um, viel het allemaal mee?
1: Op een of andere manier uh, is dat niet nodig geweest. Ik vind dat nog steeds bijzonder. Omdat het voelde alsof, zeker hè, met de hulp om dat schoudertje ja. los te krijgen. En het was echt een flinke meid van 4490 uh, gram. Um, maar het waren enkel wat schrammetjes en geen hechtingen nodig. Dus dat ja, is echt heel chill.
0: <laughs> ja, gelukkig. Heel fijn. Nou ja, zeker inderdaad wat je zegt, met, uh, dat ze echt wat extra hulp nodig had om, uh, om eruit te komen. En het uh, lijkt me ook inderdaad lastig om te persen als je geen persdrang hebt. En, en hoe dat dan precies allemaal werkt. Maar uh, ja, super fijn. Ja, zeker. En ik vond dat ook spannend, want bij
1: TIAS werd ik wel gehecht. Uh, Ook niet heel ernstig. Volgens mij hebben ze vijf hechtingen gezet. Uh, Maar ik heb het niet zo op naalden. Ik vond in die bevalling bijvoorbeeld ook het infuus en de blaaskatheter die eenmalig gezet werd om eventjes te blaasen leeg, vond ik erger dan het bevallen zelf. En na de bevalling moest ik dan nog gehecht worden. En toen dacht ik, oh, dit wil ik echt niet. En gelukkig was er... Uh, verdovingsspray, omdat de uh, ruptuur dus wat oppervlakkig uh, was, dus dat vond ik dan een stuk minder erg. Um, maar goed, bij deze vond ik het toch weer spannend, moet ik gehecht worden en zo ja, is
0: daar dan uh, verdoving voor nodig.
1: Maar dat ja, bleek niet het geval, gelukkig.
0: Nee, fijn. Um, en wilde je weer borstvoeding geven?
1: Ja, zeker. En dat is ja. ook de, veel makkelijker gegaan. Maar alsnog weer opnieuw zoeken hè? Met, uh, met een ander kindje. Moet je elkaar weer leren kennen. En, uh, alleen je weet beter waar je op moet letten.
0: Ja. ja. En um, nou, laten we gewoon naar de derde zwangerschap ook gaan. Uh, je hebt drie heel er, verschillende ervaringen gehad. Dus ik vind het superleuk om ze alle drie zo naast elkaar te horen. Mm-hmm. Um, ja, er zat ook weer twee jaar tussen... Ja,
1: <laughs> mooi tijd Ja,
0: zeg dat, zeg dat.
1: Uh, tussen de tweede en de derde zit, uh, de verjaardagen zit een maand. Dus uh, allemaal erg dicht op elkaar. <laughs> oh,
0: je kan de slingers laten hangen dus.
1: En bijna wel, ja. <laughs> ja. Uh, even kijken hoor, die derde. Ja, nou, vooral heel dankbaar dat het ons weer gegund uh, was. Uh, februari 2018 bleek ik weer uh, zwanger te zijn. Um, en toch weer bewust een andere keuze gemaakt voor, de, voor, voor een verloskundige praktijk. Omdat ik dacht, ja, de, bij de vorige uh, zwangerschap was er toch wat gedoe over al dan niet actief naleiden. En dan bedoel ik daarmee dat die nageboorte dus met een oxytocinespuit uh, protocolair uh, wordt gegeven en dat wilde ik niet standaard. Uh, en daar was wel wat gedoe over en tijdens de zwangerschap van Jolijne ben ik ook wat heen en weer geslingerd tussen tweede lijn en eerste lijn om allerlei risico's uit te sluiten, uh, vooral vanwege de richtlijnen. En nu dacht ik dat wil ik niet meer. Ik wil in basis gewoon bij de eerste, lijn, uh, eerste lijns verloskundige uh, blijven. Um, wel met het idee polyklinisch te bevallen. Omdat meteen na de uh, bevalling van Jolijne... heb ik gesproken over wat, uh, wat is het advies bij een derde. Uh, vanwege de complicatie. En dat zou een plaatsindicatie zijn. Want als je aan je schouderdystosie en je anamnese hebt... dan uh, vindt men het veiliger dat je in het ziekenhuis bent. Um, dus met dat idee... Uh, Zijn we gaan zoeken naar een verloskundige die wel wat ruimdenkender was. En dan vooral uh, vanwege eh, die die dingen van actief naleiden en heen en weer geslingerd worden tussen de eerste en de tweede lijn. Dus daar aangemeld en uh, het eerste verloop gewoon uh, uh, gezien hoe dat uh, ging. Uh, Maar vanwege die anamnese is dan dus het protocol dat je op consult gaat bij een gynaecoloog die meekijkt. En ook de bevalvideo laten zien. Zij vond dat wel wat spannend, dus heeft ons meegenomen in wat haar idee uh, daarover was. Overigens een heel fysiologisch ingestelde gynaecoloog. Dus dat is dan wel prettig in gesprek. En daarin zijn we tot een plan van aanpak gekomen. Dat het dan een polyklinische badbevalling zou worden met de eigen verloskundige. Maar wel met een preventieve suikertest tussen 24 en 28 weken, omdat Jolijne dus vrij groot was. Uh, En waarom willen ze dan een suikertest om zwangerschapsdiabetes uit te sluiten? Omdat het verband gelegd wordt tussen geboortegewicht en de schouderdystosie. Als ik weer een groot kind zou baren, is de kans op een schouderdystosie groter. En dat willen ze beperken. Dat is dan het idee daarachter. En daarnaast zouden ze dan meer willen monitoren uh, van de groei... Uh, met extra groei en groos 32 weken en 36 weken. Dat was het plan. Dus ik dacht, nou prima, dat gaan we zo doen. Ja. En de praktijk. <laughs> die bleek dus anders. <laughs> uh, bij 27 weken zwangerschap wordt dus die OGTT, hè, die suikertest gepland. Die ik overigens ook bij... Uh, Heb ik ik denk ik bij zowel Thias als Jolijne gehad. Want ik maak blijkbaar gewoon grote baby's. Uh, En dat vinden ze dan heel spannend. En dan willen ze dus diabetes uitsluiten. Dus ik heb drie keer zo'n ontzettend vies drankje moeten drinken. Maar goed, toen ik dat dus bij deze zwangerschap moest doen. Dacht ik, ja dit voelt toch helemaal niet kloppend. En uh, ik ben ervan overtuigd overtuigd dat ik geen zwangerschapsdiabetes uh, heb. En ik let op mijn gewicht en uh, daar wel bewuster mee bezig geweest. Want bij Jolijnen was ik daar minder mee bezig. En eigenlijk heb ik die suikertest alleen maar gedaan om de tweede lijn op afstand te houden. Die bleek uiteraard goed, zoals uh, verwacht. En in de weken die daarna dan volgen... Uh, komt toch steeds weer de vraag bij me op, ja, wil ik wel hier in het ziekenhuis bevallen? En ja, dan moet je dat gaan onderzoeken, tenminste. uh, Ik kon daar niet omheen, ik moest daar iets mee voor
0: mezelf. Ja, en hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, ik ben begonnen met uh, me te verdiepen in de, die complicatie van schouderdystosie. Ja, wat zijn oorzaken? Hoe vaak komt het voor? Uh, hoe uh, wordt er gehandeld? Of hoe kan ik zelf als uh, barende handelen? Wanneer zich dat voordoet? Uh, waarom heerst er zoveel angst rondom die complicatie? Um, en dat is een hele zoektocht geweest. Um, ik heb internet geraadpleegd. Ik heb mensen uh, gesproken... Uh, Uit de geboortezorg, uh, artsen en me vooral geprobeerd om zoveel mogelijk in te lezen en voor te laten lichten. Maar eigenlijk niks daarin was zo overtuigend voor mij dat ik dacht, ja, wat maakt dan dat ziekenhuis zoveel veiliger dan thuis? Omdat ik die thuiservaring had, naast natuurlijk de eerdere ziekenhuiservaring. En ik vond thuis gewoon zoveel fijner. ...dat ik ergens banger was voor bevallen in het ziekenhuis... ...dan bevallen thuis met mogelijke complicaties. Plus, wat mij heel erg puzzelde, was dat we hebben het over deze complicatie... ...omdat ik die heb gehad tijdens de vorige zwangerschap... ...maar daarnaast zijn er nog heel veel andere complicaties die zich zouden kunnen voordoen... ...thuis en in het ziekenhuis... Uh, waarom gaat het daar dan niet over dus omdat het dan in de anamnese zit ja heb je een verhoogde kans maar hoeveel hoger is die dan ja die cijfers die fluctueren dus van een paar procent tot richting de 25 procent nou, dat vind ik heel erg groot dat verschil um, maar ja dan kom je dus in strijd tussen ratio en gevoel yeah. Want zorgverleners die zeggen die die geven medisch advies en dan is het toch echt de plaatsindicatie uh, die gegeven wordt, terwijl mijn gevoel zegt wat anders en dan 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 raak je aan het twijfelen is mijn wens dan zo onveilig onverantwoord uh, uh, zoek ik onnodig risico op ja dat dat besluit je niet in een week daar daar is weken overheen gegaan. Uh, want dit begon dus zo rond 27 weken zwangerschap en met 32 weken zwangerschap was ik wel duidelijk, had ik wel duidelijk, ik ga dit toch thuis doen. En het belangrijkste in dat proces is voor mij geweest dat ik een verloskundige sprak die mij de vraag stelde en eigenlijk het scenario voorschotelde. Weet je, jij mag zelf een keuze maken. Niemand gaat jou verbieden om thuis te bevallen, maar stel dat het ergste scenario zich voordoet wat zich voor kan doen en dat jouw kindje doodgaat kun je dat dan accepteren nou, ik vond dat een heel heftige vraag ja, maar wel terecht dus ja dan moet je dat laten landen en overdenken en voelen van wat, wat betekent dat voor mij en ook wat betekent dat voor mijn man en die zei heel terecht weet je ik sta achter jou jij kiest waar jij het prettigst bij voelt um, maar dan moet je dat ook wel echt doen. Want ik kan, stel dat dat gebeurt, dan kan ik niet uh, en verdriet hebben om uh, een kindje wat het niet gered heeft, en verdriet hebben om een vrouw die zichzelf dat niet kan vergeven. Zo.
0: Ja. Ja. Ja, dat zijn hele moeilijke gesprekken ook, denk ik, en hele moeilijke uh, afwegingen om te maken. Ja,
1: heel moeilijk. Heel moeilijk. En zeker omdat ik dan best wel gevoelig ben voor wat andere mensen allemaal wel niet vinden. Uh, Overigens ben ik daar al heel vroeg in deze zwangerschap mee gestopt om het te delen met mensen die wat angstiger zijn aangelegd rondom geboorte. Want dat hielp mij niet. En ja, vooral, ik ik ben heel erg gaan zoeken wat kan in het ziekenhuis meer dan thuis. En het enige is, ze kunnen daar een keizersnede uitvoeren, die thuis niet kan, maar dan heb je dus een zeer, zeer, zeer kleine kans. Want dan heb je het scenario dat een kindje dus al half geboren is en dat schoudertje is niet los te krijgen. Dan is dus een interventie dat het kindje teruggeduwd wordt en dan een keizersnede wordt gedaan. Nou, daarvan zei ik, die kans is zo ontzettend klein, die is voor mij verwaarloosbaar. Daar ga ik niet van uit. Wat blijft er dan over? Is dat er extra handen aan het bed zijn in het ziekenhuis. Dus druk op de knop en er zijn de hulptroepen. En daarvan heb ik uitgezocht en gevoeld, ja maakt het dat voor mij veiliger of juist niet? Want bij de schouderdistortie komt het heel erg nauw in welke handelingen er gedaan worden. En als er dus te snel wordt ingegrepen, maakt het dat alleen maar ingewikkelder. Dus was het voor mij belangrijk, ik heb een verloskundige naast mij nodig, die zelf niet bang is voor deze complicatie, die weet wat, wat er gedaan moet worden, en die dat met mij aandurft. Ja, in gesprek met de verloskundige waar ik op dat moment uh, bij zat, um, was heel fijn, die gaf aan, ja, ik durf dit niet aan, en die had daar haar eigen redenen voor, ik vond het alleen maar heel prettig dat het bespreekbaar was, um, maar wij waren dus niet de juiste match daarin. En dan is het wel heel erg ingewikkeld dat je 32 weken zwanger bent. en dus op zoek moet naar een verloskundige. die dat wel met je aandurft, die plek heeft en voldoende in de buurt woont. Dus uh, ja, dat was toen uh, het doel. En ja. Uh, ja.
0: En hoe vond je die verloskundige? Want ja, dan ga je googlen, denk ik, of uh, vragen naar uh, ervaringen van anderen.
1: Nee, dat is met hulp gedaan van de volkskundige waar we ah. in eerste instantie zijn gestart. Hè. Dus dat die goed. hebben wel met ons meegedacht in ja. uh, wat zijn de mogelijkheden hier in de regio. En die, heb, en die kwamen dus met een praktijk uh, ja, die, die uh, zit op 40 minuten rijden. Dus dat is best wel een afstand. Um, maar daar eerst telefonisch uh, contact mee gehad. En met 35 weken zwangerschap heb ik daar een intake gehad. En uh, ja... Dat voelde echt direct zo vertrouwd en zo goed. En daarin ook de de zwangerschapskaarten doorgenomen, de bevalfilm laten zien. uh, Dus dat hele proces weer opnieuw doorlopen. En vooral steeds samengecheckt, is dit oké voor beide? En ik had hem al duidelijk, maar goed, dan moet de verloskundige daar ook in mee willen. En zij, uh, hadden, zij hebben een praktijk met z'n tweeën en destijds was er ook een um, waarnemster bij... die nog wat minder uh, ervaring had. En um, toen heb ik dat ook mee moeten nemen, want ik dacht, ja, dit is wel... ik stap over omdat ik bij verloskundigen wil zijn... Um, die daar zelf vertrouwen in hebben. En dus ook ervaring, want dat is dan wel uh, aan elkaar gelinkt voor mij. En ik voelde dus, ja, stel dat die waarnemster dan dienst heeft, dan gaat het voor mij ook niet werken. Dan voelt dat voor mij alsnog niet veilig. Dus ook daarover in gesprek gegaan. En uh, zij heeft dus voor zichzelf het proces doorlopen: van, durf ik dat aan als zorgverlener? En ik heb hetzelfde gedaan. En uh, op zich wel grappig dat wij hadden later nog uh, later in de zwangerschap contact En toen zei ze, ja, alsof het zo moet zijn, heb ik. Uh, afgelopen avond een schouderdistressie gehad. Nou, ik heb dat prima kunnen oplossen, dus ik heb vertrouwen in mezelf. Uh, Maar goed, ik had het proces ook doorlopen en voor mij was dat niet uh, voldoende. Dus uh, ik ik voelde me vertrouwder bij de andere twee. En dat was ook bespreekbaar en mogelijk, gelukkig.
0: Dus mocht zij uh, dienst hebben op het moment dat jij zou bevallen, dan zou er alsnog een van de andere twee uh, bij jou komen. Ja. Ja. Ja, precies. Oké. Laten we naar uh, naar deze bevalling gaan.
1: Ja, dat was een uh, hele snelle.
0: (laughs) Uitgerekend op
1: 3 november. En ook daarin al besproken, als die uh, 42 weken dichterbij komen, wat zijn dan de mogelijkheden? En uh, toen al wel aangegeven door de verloskundigen voor ons... Is die 42 weken geen harde grens. Het is wel fijn om wat extra controles te doen. Maar weet dat het voor ons oké okay is om langer door te lopen. Dus dat haalde voor mij in ieder geval alle druk van de ketel. Um, maar goed, dat is allemaal niet nodig gebleken. Want woensdagavond, 7 november, um, ja, die nacht, 7 op 8 november is begonnen. Wat wel een leuk detail is, is dat mijn uh, man en ik die brachten samen de kinderen naar bed. En mijn zoontje die geeft me een dikke knuffel op de overloop. En die roept in zijn enthousiasme. Ik kan niet wachten totdat de baby er is mama. Nou ja, dan smelt je. En helemaal als je vervolgens hoort op dezelfde nacht. De bevalling is uh, gestart. Dat
0: activeert denk ik precies het juiste hormoon wat je nodig hebt. om, (laughs) uh, Om die bevalling op gang te krijgen als ik dat zo hoor. Ja. Ah lief. En het begon met weeën deze keer of met gebroken
1: vliezen? Uh, Nou, met weeën. Alleen, uh, ik werd rond middernacht wakker met echt hevige darmkrampen. Dus ik moest naar de wc. En dacht, nou oké, prima. Ik ga weer terug mijn bed in. Kwartiertje later, want ik heb echt wel even op de wc moeten zitten. Maar... Ik dacht, ik kom niet meer in slaap, ik blijf maar onrustig. Dus shit, weer naar de wc, de rommelende darmen, vervelend En terwijl ik op de wc zit, krijg ik ineens een harde buik die voor mijn gevoel echt heel erg lang blijft hangen. Dat ik denk, jee, wat is dit? Uh, heel gek. Um, nou ja, ik denk, zou het nou een wee zijn of niet? En uh, even later weer hetzelfde gevoel. En dat ik denk, ik merk, ik moet gewoon meteen concentreren op die ademhaling. Uh, En ik besluit instinctief, mijn man die moet wakker worden. En uh, terwijl ik dat doe, zeg ik al tegen hem, ik denk dat het begonnen is. En terwijl ik dat benoem, denk ik, wat hoor ik mezelf nou zeggen? Hoe kan ik dat nou zeggen na twee soort van krampen weeën? Uh, heel raar maar toch blijkbaar iets in mij wist al wel dat dat uh, nodig was en uh, tien voor één dacht ik ja moeten we nou de verloskundige al bellen maar dan is het midden in de nacht en merkte ik toch ja gaan we dat nou doen midden in de nacht Uh, stel dat het toch vals alarm is dat is toch vervelend en uh, nou ja toch besloten om dat te doen uh, en nou ja, die moest dus nog eventjes rijden. Dus uh, nou dat ging dus zeker drie kwartier aan een uur duren. Ook nog even klaarmaken, spullen pakken. Uh, maar goed, wel gebeld. Dus die was onderweg. En uh, ja, ik wil eigenlijk alleen maar onder de douche gaan uh, staan, zitten. Uh, en mijn man is heel snel bad gaan uh, laten vollopen. Want dat stond gelukkig al wel opgepompt klaar. En uh, Ja, eigenlijk is het te gek voor woorden. Maar ik heb dus alle contacten nog zelf gedaan tijdens de bevalling. Ik heb mijn telefoon meegenomen naar de badkamer. Daar de verloskundige pas gebeld trouwens. En nou ja, ook tegen haar gezegd, sorry dat ik je zo uh, bel midden in de nacht. Misschien is het niet eens uh, nodig. En uh, zij stelt mij dan gerust, joh je hebt vast wel een bank waar ik anders op kan liggen. Dus uh, ik kom gewoon jouw kant op. En uh, ondertussen denk ik, nou ik ga toch die WS timen, maar ik had nog geen WS timer op mijn telefoon geïnstalleerd. Dus dat deed ik daar ter plekke, terwijl ik op handen en knieën die douestraal uh, op mijn onderrug voel. En ik denk alleen maar, jeetje, uh, hoe snel gaat dit? Dit ga ik echt niet nog acht uur zo volhouden. Dit is niet te doen. En moet ik die kraamzorg al bellen? Moet ik de fotograaf al gaan bellen? Als het zo doorgaat, dan beval ik hier onder de douche. Dan red ik dat bad niet eens. En vervolgens ga ik een uur timen. En kom ik op zo'n twintig weeën. Dus echt iedere drie drie minuten. Dus meteen mega regelmatig.
0: Zo, je zat er goed in.
1: Ja, ja.
0: Ja. En ook een
1: paar keer dat dat weeën zo in elkaar overlopen zonder pauze. Dat ik ook nog mezelf realiseerde, jeetje, zouden ze dit dan bedoelen met een weenstorm, als je dat zo onafgebroken hebt? Heftig.
0: <laughs> ja, joh, niet even de, de tijd om op, uh, op adem te komen tussendoor. Dat lijkt me enorm pittig, ja. 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 En um, uh, ja, je moest natuurlijk, het bad moest nog gevuld worden, dat is ook niet zo 1, 2, 3 gedaan. Um, maar uh, ja, vanuit de douche onder bad, uh, vanuit de douche het bad in, En gaf dat wat verlichting? Nou, daarvoor heb ik nog wel even... Ik heb nog onder de douche
1: gezeten totdat de verloskundige kwam. En ik dacht ook zelf nog in de tussentijd... Ja, misschien kan ik eens voelen of ik ontsluiting heb. Uh, Maar daar kon ik echt geen chocola van maken. Ik wist niet wat ik voelde. Uh, Hoe moet ik ik opzoeken naar zo'n randje van de baarmoedermond? Nou, ik had geen idee. Nou ja, achteraf bleek ik op dat moment al uh, 9 centimeter ontsluiting te hebben. Dus dan kan ik me voorstellen dat je dat niet meer voelt. Uh, of iets minder, maar in ieder geval uh, al heel erg ver. Um, en de verloskundige die heeft mij nog aangetroffen onder de douche. En die keek alleen maar. En ik zeg, ja maar wat, uh, hoe lang gaat het nog duren? Kan ik dat bad al in? Uh, moeten we toucheren? En nou ja, volgens afspraak zegt zij, weet je... Ik wil best kijken hoe ver je bent, maar dan mag je zelf kiezen. Voor mij hoeft het niet. Maar ik dacht, ja, ik wil dit wel weten, want het gaat zo uh, zo snel. Uh, Als ik nou nog niet zo ver ben, dan dan moet ik ook iets in mijn mindset. Dus ik kom boven en dat bad is al netjes vol, maar eigenlijk te vol naar mijn zin. Dus ik heb mijn man gevraagd om uh, met emmertjes uh, dat bad te gaan legen. En dus gekozen om toch te laten toucheren. En ja, toen bleek dus dat ik al op 9 centimeter zat. En dan komt ook het stukje besef: oh, dan kan ik het plaatsen. Dan maakt het niet uit hoe heftig het is, want dan is het einde alweer in zicht. Maar goed, rond 12 uur op de toilet gaan zitten, om twee uur arriveert de verloskundige. En binnen een kwartier na haar uh, aankomst zit ik dus op 9 centimeter. En uh, ja, een drie kwartier later uh, was mijn dochter er. Dus dat is echt heel erg snel gegaan.
0: Ja, echt bizar snel inderdaad. Ja, en ja, weer lekker in bad gelukkig. Gaf dat wel wat verlichting met de weeën?
1: Ja, vond ik heel erg fijn. Dat is echt een natuurlijke pijnstiller. En terwijl ik in bad zat, uh, heb ik zelf dus nog de kraamverzorgende gebeld en de fotograaf Uh, met de mededeling. Ik zit al op 9 centimeter, dus ik hoop dat je op tijd bent Uh, (laughs) en uh, vliezen nog steeds intact dus uh, dat vond ik ook prettig uh, want naarmate je wat verder bent in je zwangerschap is de kans op meconium gewoon wat groter. En die braken echt pas net net voor de persfase. Maar ik voelde bij deze deze bevalling echt heel duidelijk het kindje zakken. En op het moment dat dat ging gebeuren, voelde ik ook de angst opkomen. Ja, als het maar goed gaat. Want ja, de kans op die complicatie is nog steeds aanwezig. Dus ik besloot om dat dan maar gewoon uit te spreken. Met het idee, weet je, laat maar zijn wat er is. Want anders zet het zich uh, onbewust vast. Dus dat sprak ik uit. En heel erg fijn dat uh, dat de de verloskundige niet zegt, het komt wel goed. Zij zei, laat maar gewoon gebeuren. En ik heb ook heel bewust dat gehoord. In de zin van, oh ja, jij zegt niet dat het goed komt. Maar jij moedigt mij wel aan, laat het maar gewoon gebeuren. En door dat uit te spreken kwam er letterlijk fysiek-emotioneel ruimte om dat laatste stuk aan te gaan. De fotograaf arriveert op tijd. Dus uh, die heeft nog mooie foto's kunnen maken. En uh, de kraamverzorgende uh, kwam een kwartier uh, nadat het kindje er al was. En dat persen was echt... Ja, bizar. Ik denk, denk achteraf dat dat misschien wel de reflexmatige uh, 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 persdrang uh, is geweest. Want het kwam, ik kon het niet ophouden en ik had ook heel sterk het gevoel doorgaan, doorgaan, doorgaan. Geen rust ertussen. Ja, op mijn geboortekaart staat ook persfase één minuut. Dat is echt uh, geen staand hoofdje en dan wachten. Nee. Ik voelde het hoofdje staan en het kon meteen door.
0: Wow. In alle opzichten echt een bizar snelle bevalling dan echt.
1: Ja, ja. En instinctief deze keer dus een andere houding aangenomen. Ik had al wel me wat ingelezen, maar ik dacht ja, je kunt dat niet kiezen. Je moet op een moment zelf gaan voelen wat passend is. Dus op één knie en de andere... op de andere voet. Dus dan heb je wel extra veel ruimte in het bekken. En vooral niet uh, mooie houding aannemen zodat het goed op de camera of of voor de foto's uh, stond. Want ook deze hebben we weer op film opgenomen. En ik weet ook nog dat toen ik in bad ging vroeg mijn man moet ik nog je muzieklijst opzetten. Want ik had een hele fijne muzieklijst van tevoren gemaakt. En ook in de loop naar de bevalling echt heel vaak opgezet ter ontspanning. En ik dacht, ah, dat wil ik ook tijdens de bevalling. En toen, toen heb ik gezegd, nee, hoeft niet, het gaat toch heel erg snel. Terwijl dus ik achteraf denk, oh, had ik had ik maar wat leuke muziek op de achtergrond gehad. <laughs> Altijd
0: achteraf praten. Hè? Ja, ja. Oh joh. En uh, ja, bizar. En super gaaf dat je uh, dat hebt kunnen laten fotograferen en uh, op video hebt staan. Maar was je überhaupt wel bewust van dat ze erbij waren?
1: Uh, Ja, ik heb dat allemaal wel bewust uh, meegekregen. Ja, Ja, maar niet niet hinderlijk of zo, weet je. De, deze fotograaf was anders dan de, bij de tweede, want dat was zo'n last minute. Dus dan ben je afhankelijk van wat er beschikbaar is. En dat ik dan via, via, en was ook iemand die niet alleen maar geboortefotografie deed. Um, en ja, die, die was ook wat um, minder helpend aanwezig, zo in die uh, laatste fase van de ontsluiting. Want die noemde bijvoorbeeld: Oh, straks wordt het toch wel veel erger. Dat ik dacht. Nou, dit is ook niet helpend. En bij bij Jolijnen ging het ook heel geleidelijk. En vonden ze mij zo relaxed dat ze twijfelden of er wel voldoende voortgang was. Hoorde ik achteraf dat ze beneden hebben overlegd. Ja, moeten we niet kunstmatig de vliezen uh, breken om het wat te versnellen? Terwijl toen de vliezen gebroken waren natuurlijk, bleek ik op 9 centimeter te zitten. Uh, maar blijkbaar was dat zo'n geleidelijk en rustig verloop wat ik goed kon handelen. Dat ze niet per se aan mij zagen dat ik al zo ver in het proces zat. Nee. En dat was deze keer anders. Deze fotograaf heeft zichzelf onzichtbaar gemaakt. Dus uh, dat was heel erg prettig. En ja. ja, alleen de fotograaf en de verloskundige en mijn man waren aanwezig.
0: Ja, mooi hoor. En um, heb je zelf, um, Mayra, opgepakt... Uh... Toen ze was heb, uit het ja, ja, deze
1: bevalling is hands-of geweest op die, dat ene touche na. En uh, dan denk ik soms ook, oh, was dat dan nodig geweest? Dan denk ik, ja, dat was echt nodig. Want ik had dat nodig om me uh, nog meer over te kunnen geven aan het proces. Ja. Um, maar ja, dat ging natuurlijk heel snel dat persen. en ik zag haar en um, ik hoorde mezelf in een opluchting zeggen, wauw, daar is ze. Uh, Um, en we hebben haar nog bewust even onder water gelaten en naar haar gekeken. We wisten overigens nog niet dat het meisje was, dat uh, zagen we pas later. En in alle rust heb ik haar toen boven water ge- gehaald en tegen gehouden. aangehouden. En dan kun je gewoon eventjes ja, ontladen en gelukzalig zijn dat dit uh, alsnog gelukt is na zo'n heel intens uh, proces.
0: Ja, ja zwangerlijke... een mooi moment lijkt me. Ja.
1: Ja, ja, heel mooi. echt fantastisch. Ja. En ik dacht dat ik zag haar en toen da- um, dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een heel klein en fijntjes uh, meisje. Op het moment dat we al wisten dat het een meisje was. En toen ze een paar uur later gewogen werd, bleek ze nog ruim 4 kilo te zijn. Um, dus zo klein was ze niet.
0: <laughs> nou ja, ik denk dat het scheelt toch een kleine 500 gram met je andere dochter. Ja, 450.
1: Ja. Ja. Nee, 350. 300, 300,
0: sorry je dat 300, 350 gram. Ja. Uh, ja. Oh. En uh, bleef je in bad voor de uh, bevalling van de placenta?
1: Ja. ja. Deze keer kon ik de navelstring helemaal uit laten kloppen. Uh, zonder hem door te knippen vanwege oxytocine prik. Ik denk dat daarbij ook wel een verschil is. Dat deze verloskundigen veel meer ervaring hadden met badbevallingen, dus die inschatting misschien anders maakte. Uh, Voor de placenta ben ik terug op mijn knieën gaan zitten. En uh, uh, toen kwam die nog niet. En de verloskundige stelde voor om dan misschien uit bad te komen, om eventueel de buik te masseren. Maar ik dacht, ja, ik probeer dat eerst nog even met wat actiever persen. Uh, En dat dat lukte. Dus uh, met actief persen uh, kwam die placenta... Die we in een bak hebben gelegd. Dus het was een halve lotus uh, bevalling. En uh, ja, ik weet niet hoeveel later, maar uh, toen alles weer rustig was en ik op bed lag en uh, gecontroleerd was of ik gehecht moest worden, wat wederom niet het geval was, hebben we hem een keer doorgeknipt.
0: Ja. Nou, oh, wat een fijn rustig begin uh, lijkt me dat. Ja,
1: ja. Ja,
0: rustig en heel snel. Ja, <laughs> ja. ja eigenlijk bijna fijn dat je even op adem kon komen na zo'n heftige, <laughs> ja, heftige, snelle bevalling. Heel snel, ja. ja. Ja, oh mooi. En je wilde weer borstvoeding geven? Ja, zeker. Ja. Ja. En hoe was dat, uh, dat verhaal met uh, met Ja.
1: Ja, ik denk wel de makkelijkste van de drie, omdat je dan wel jaren daarvoor ervaring hebt. Maar wederom kloven. Ik heb het niet gekund bij geen van de kinderen om zonder kloven te doen. Maar wel snel wetend hoe je dat het beste kunt laten herstellen. Dus dat was wel met een dag of tien uh, voorbij. Dus ik minste gedoe
0: gehad. Ja, Ja, gelukkig. Fijn. En je zei net dat je je nu nog steeds voedde.
1: Ja, ze is nu twee um, en ze krijgt nog steeds ochtends en uh, vaak s avonds als ik er ben uh, nog een keer uh, borstvoeding. En het dat is heel grappig, zei... want dan is zij zo blij. Na het eten zegt ze dan, ik drinken? Mag ik drinken? En dan zeg ik nee, want dan ben ik vaak zelf nog niet klaar met eten. Na het eten mag jij drinken? En dan echt ontzettend blij dat ze dan nog even mag drinken. Oh.
0: Ja, maar het dat einde is mee. wel in
1: zicht denk ik hoor, dat einde is wel in zicht
0: ja, nou ja ik denk dat het ontzettend persoonlijk is wanneer uh, het goed voelt om te stoppen en uh, ja, voor de een uh, heb je niet eens de behoefte aan om te beginnen en uh, ja, bij jullie gaat het al twee jaar uh, heel fijn, dat is hartstikke mooi om ja. te horen
1: ja. ja, iedereen is daar ook vrij in hè? om ja. te kiezen wat uh, ja. wat past want daarin ben ik echt overtuigd dat het moet vooral ook goed voelen voor de moeder, anders dan werkt het niet. En dan is het alleen maar stressverhogend. En daar worden beide niet uh, gelukkig van, hè? Ja.
0: ja. En um, wat ik denk dat er goed is om even te verduidelijken, je uh, noemde amne- uh, de amnese. Uh, en dat is eigenlijk gewoon het voortraject van jou als uh, zwangere. Ja. Voor diegenen die dat misschien nog niet kennen.
1: En wat je en wat... eerdere
0: ervaringen zijn, ja.
1: Eerdere verloop van zwangerschap en uh, bevallingen. Ja. ja.
0: En wat ik ook nog mee wil geven aan diegene die luistert. Is een um, goede podcast die ik heb gehoord over schouderdistossie. Is die van Verloskees. Um, ik weet niet of jij die toevallig ook kent. Nee, ken ik niet. Ja. Nee. Uh, het is een verloskundige praktijk in Groningen. En die heeft um, ja, hele leuke en, en super interessante informatieve... Um, podcast afleveringen daarover. Dus dat zou ik echt wel even als, als tip willen geven. Daar ga ik ook um, meenemen. Ja. Uh, zijn er verder nog dingen die uh, je graag zou willen delen? Nou, vooral...
1: Um, dat, ja, ik wil nog wel iets delen. Ja. Um, wat, waar wij het ook over hadden in het vorige voorgesprek. Um, ik heb me heel erg ontwikkeld in iedere... Zwangerschap, bevalling, uh, ben sta- daarin steeds dichter bij mezelf gekomen. Um, maar je neemt ook tot je uh, waar je voor open staat. Als iemand tegen mij had gezegd tijdens de eerste zwangerschap: Joh, ombadbevalling thuis, hartstikke mooi, moet je doen. Had ik diegene voor gek verklaard? Want ja, dat, dat paste toen niet. Daarom ben ik ook oké okay met hoe, hoe dat proces toen is gegaan. Ik weet nog wel dat een vriendin van mij het had over badbevalling. En dat ik dacht, ja, dat vind ik maar zweverig. Dat is niks voor mij. Maar dat je daar ook in kan groeien. En dat je je vooral niet moet laten misleiden. En laten leiden door omgeving. Maar vooral bij jezelf na moet gaan. Waar jij je op dat moment prettig bij voelt. En dat kan dus heel erg verschillend zijn. In de tijd, uh, in de context, in hoeveelste kindje het is. Um, daar is geen goed of fout in. Zolang je maar probeert om bij jezelf te blijven. En dat is wel een hele opgave.
0: Ja. Nee, mooi, uh, mooi om dat nog uh, mee te nemen. Dank je wel voor het delen van je verhaal.
1: Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ik heb het idee dat ik nog heel veel vergeten ben en nog veel meer zou kunnen vertellen. Maar um, de, de geschreven bevallingsverhalen staan overigens ook online hè, op uh, vrijegeboorte.nl.
0: Ja, ik zal ze even in de show notes uh, ook zetten. Dus uh, mocht iemand dat nog willen uh, lezen. En uh, als je het leuk vindt, dan deel ook wat uh, wat foto's van je uh, bevalling of van je zwangerschap. En mocht iemand verder willen praten over dit verhaal en over hun persoonlijke verhalen, dan uh, kan je me vinden op Instagram op de Verwachting Podcast.